0: Du är lyssna på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström, där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Nu kör vi. Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podd om PowerShare, entreprenörskap och mindset. Idag så sitter jag här med Maria Isaksson. Hon är... Entreprenör med många hjärn i elden och har bland annat en bakgrund som makeup artist och har grundat Glossgods.com. Marielle, vad är din story och varför driver du Glossgods? Eh, min
1: story är att eh, grunden egentligen, om, om jag ska kunna förklara vad, mitt, vad hela mitt företag är, så, är det, allting har egentligen utmynnat sig av mitt eget missnöje. Väldigt, väldigt, mycket. Det eh, låter jättetråkigt men jag jobbade väldigt mycket utomlands. Och eh, där jobbar man på ett annat sätt än vad man gör i Sverige. Och när jag då kom hem till Sverige sen och skulle jobba för större kedjor här. Så upptäckte jag att här handlade ju bara om hur mycket pengar vi tjänade. Och inte vad som var bäst för kunden. Eh, och det fixar inte jag. Så då tyckte jag att ja ah, men då kan jag göra det bättre själv. Så då valde jag att starta min egen makeupbutik. när jag var 22 år gammal. Mm. Efter det så kände jag väl att jag hade svårt att hitta personal Som kunde sminka på den nivå som jag tyckte var min standard Som jag ville att mina kunder skulle ha Och att det alltid skulle vara samma för alla Det gick inte här i Sverige Jag kunde inte hitta folk som utbildade här Som hade den nivå som jag krävde Och då kände jag bara att äh, det här kan jag också göra bättre själv Så då startade jag Gloss International Academy så på den vägen är det, Jag har, sen har det rullat på och blivit webbshop och eget varumärke och sådär.
0: Mm. Så om man så sammanfattar så, det började med en butik, mm. sen en skola som så tillägg till det. Ja. Ehm, webbshop och nu eget sminkmärke, så det är egentligen fyra ben. Ja, precis. Det ja. Ja, och det här
1: har hänt, vi fyller fyra år den 23 oktober. Oj, så allt det, det här har hänt in.
0: <laughs> Ja, Det har gått väldigt snabbt. Ja, Men om vi börjar lite på första delen då. När du startade butik så var det faktiskt mm. inte riktigt kände dig tillfreds med hur man drev butiker i Sverige. Ja, eller så är det visst. Det var
1: väl det jag kände. Jag, när jag kom in från London så jag har jag utbildats med kapartist, eller inom kapartist yrket fem gånger. Både mm. två gånger i Sverige och resten utomlands. Jag kände väldigt mycket när jag kom för jag flyttade hem från London och tog en mastersutbildning i Stockholm. och Där märkte jag också väldigt till att det handlade mest om att de ville tjäna pengar. Jag var ju redan utbildad mikapartist så jag fick ut jättemycket av den här utbildningen för jag fick vara på alla praktiker. De tjänade ju pengar på mig. Men jag ska inte klaga för jag fick ut jättemycket av det. Men eh, när jag då sen också började jobba i Sverige. Så kände jag bara att eh, nej men det var så mycket lögner och spel bakom kulisserna. Och jag kunde liksom få att det här skulle du sälja nu. Det här var kampanjvaror. Det här är det som liksom, du ska visa kunden först.
0: Mm.
1: Och om inte jag gjorde det, då fick jag själv. Även om jag kände att det här är inte är produkten som de efterfrågar. Och jag gick till något annat märke eller något som jag tyckte. Då fick jag själv för då tjänar inte lika mycket pengar på det. Och jag har alltid varit så att kundupplevelsen... Är jätteviktig. Servicen är jätteviktig. För utomlands är det så otroligt stor konkurrens. Så där måste du vara den som tar hand om dina kunder bäst. Mm. Annars får du ingen, ingen sälj. Men så var det inte riktigt i Sverige då. Jag kan dock positivt säga att jag tycker att det förändras ganska mycket. Och här i UMS så förändras det till stor del när vi kom. Mm. Då blev alla, alla tvungna att steppa upp der game. För vi kom in och tog marknaden ganska snabbt. Så att... Det var väl därför jag som startade i grunden. Så när jag kom hem och bara kände att nej, vad är det här? Varför, varför ska jag stå här och kränga på folk grejer som jag inte tror på? Eh, så tänkte jag att nej, äh, vad fan, då gör jag det bättre själv. Så att, <laughs> då ringde jag, eh, alltså jag är en sån här så spontan människa. Nej, men som sagt, så jag, har, jag har inget eh, konsekvenstänk direkt. Utan jag ringde då till en galleria som ska byggas om här i Umeå. Mm. Så jag har en ny start. Och så jag vill öppna butik. Hur gör jag det? <laughs> och sen så svarade de mig hur jag gjorde och vad jag behövde göra. Jag behövde ju liksom ha ett koncept. Jag behövde ha banklån. Jag behövde en del en del andra. Och jag bara bestämde mig för att, ja ah, fan jag kör. Jag var 22 år gammal när jag gjorde det här. Vilket jag tycker är ganska sjukt när jag tänker tillbaka. Så jag knallade till banken med rosa hår och sa att jag var en banklån på en halv miljon. Mm. <laughs> och jag fick det. För att jag hade, jag en sån som alltid gör allting väldigt noggrant. Så jag tog kontakt med eh, en person i närhet som var väldigt framgångsrik företagare. Och tog det på likviditetsbudget, resultatbudget och allting jag behövde ha. Mm. Och då tror jag att det blev en ganska... Ingen trodde jag skulle få banklån. Jag gick till tre banker och alla sa ja. Mm. Jag tror att det blev någonstans en, en omvänd styrka. Att ingen, när jag kom in där så trodde alla. Men gud vad är det här? Och sen så kunde jag faktiskt börja prata om. Så, att, um, så gick det till när jag startade butiken. Och sen så rullade det bara på. Ja, men allting startade mitt missnöje. Egentligen med butiken.
0: Mm. Men varför blev det just med om du jobbade i Stockholm?
1: Ja alltså jag jobbade i Stockholm mm. och sen så flyttade jag hem från Piteå i grunden mm. så flyttade jag dit hem till Piteå över sommaren och jag vet inte, jag trivdes inte i Stockholm, jag fick bara för mig att jag skulle flytta till Umeå jag hade ingen direkt plan, jag flyttade för att öppna butiken mm. det låter jättekonstigt men jag trivdes jag hade vänner i Umeå och hade mitt ex då som jag var med då, han började klugga när jag ändå skulle vara här. Men egentligen hade jag ingenting annat utan Umeå har alltid bara känt på en väldigt trevlig stad för mig. Och jag har alltid sett mig själv att jag skulle kunna hamna där. Mm. Stockholm var inte för mig. Nej. Nej. Men då,
0: grymt, då, då fick du ju alltid detta Butik ja. Och en ny stad. Ja, precis. Jag, jag trivs jättebra. Jag
1: tycker folk brukar säga det. Men du bodde i London och trivdes där. Hur kunde du inte trivas i Stockholm? Mm. Det, det var bara liksom mentalitet där som jag tyckte som inte riktigt funkade för mig. Nej. Jag är en väldigt, jag påverkas väldigt mycket av min miljö. Och alla intryck. det stressad miljö, då blir inte jag en glad människa. Nej.
0: Men upplevde du London mindre stressigt?
1: Ja. Jag tror det handlar mycket om... Alltså i London så är det så att om du går in i någon så ber de dig om ursäkt. Mm. Det, det är som en helt annan alltså, vänlighet på ett sätt som inte vi svenskar har många gånger. Mm. Jag upplevde i Stockholm när jag var där att jag blev så i alltså, mentaliteten i tunnelbanan liksom, att man ska kunna fälla en gammal tand för att få sitta alltså, det är här, jag kände liksom den där nästan vibrationen i kroppen att alla är så himla stressade.
0: Hur kommer det sig då att du började med Gloss Academy International eller Inter International Academy kanske man säger.
1: Ja man kan säga lite som man vill egentligen mm. det var ju också då för att ni hade haft butiken i kanske sex månader vi växte ganska snabbt och jag behövde en ny personal. Eh, och jag hittade jättefina tjejer och killar. Som alla var utbildade. Och snart skulle jag se en provsminkning. Eh, för mig är det viktigt att alla kunder får samma standard. Så kunde de inte sminka. Inte i mina ögon. Och alla var utbildade. Oftast ganska nyutbildade däremot. Mm. Eh, men de, deras kvalitet på sminket var jättedåligt. Och de var de flesta utbildade här i Sverige. På svenska skolor. Eh, så jag eh, tänkte då samma sak där, okej, okay, så ska jag hitta bra personal för att utbilda dem själv. Och då gjorde jag det. Så jag hade mina första elever när jag var 24. Eh, och många kan ju då titta och liksom tänka, men vad då? Visste du vad du kunde? Och, jo, det, jag, jag är relativt duktig makeup-artist. Mm. Så att, eh, det, det kunde jag även när jag var 24. Jag kan väl säga att jag är ännu bättre makeup och lärare idag. Men, eh,
0: så klart man och, utvecklar sig.
1: Ja, precis. Men vi har ju det var så det startade. Jag kände att det, det här går inte. För jag har ju utbildat mig små gånger både i Sverige och utomlands. Och i Sverige så tycker jag att man jobbar på helt fel sätt. Eh, jag kan ju bara prata för de skolor som jag vet jobbar på det här sättet. Nu har det tillkommit lite skolor som vi startade som jag inte, jag kan inte säga hur de jobbar. Nej. Men de jobbar på ett väldigt sätt som jag tycker är 90-tal. Och kursplanen är inte så att man lär sig grundteknikerna från början, utan du, du hoppar väldigt mycket. och ingen, Man blir inte riktigt hundra procent bra på någonting. Eh, Men utomlands så jobbar man på ett helt annat sätt. Och jag valde att anamma det sättet. Och vi har ju verkligen bevis för hur duktiga våra elever blir. Eh, I SM så kom vi 1, 2, 3, 2016. Så att jag nej, är nej. väldigt stolt över mina elever. Ja. Men hur jobbar ni då? Vi jobbar så att istället för att... Eh, Jobba lektionsvis. att Den här dagen så har vi dagmakeup. Den här dagen har vi festmakeup. Eh, så jobbar vi de tre första veckorna- bara med grunder. Eh, till exempel vi har en hel dag- och vi bara lägger bas. Okay. Eh, sen har vi nästa dag- och vi bara gör ögonbryn. Och på det här sättet- när man kan göra någonting perfekt från början- sen fortsätter man ju träna på det hela tiden- under varje lektion. Mm. Men kan man göra någonting ordentligt perfekt från början- och göra det ordentligt- då blir du en bättre make-up-artist. Jag vet, skolan jag gick på i Stockholm- vår första lektion var dagmake-up. Men jag visste inte hur man la en perfekt bas. Jag visste inte hur man skulle tänka på hur man ögonskugga. Jag visste inte hur man gjorde en eyeliner. De bara visade allting lite snabbt. Men det är lite för mycket för att kunna ta in många gånger. Så, att det, så vi har valt att jobba på det sättet. Plus att vi också har internationella tekniker som ingen annan i Sverige utbildar i. Som eh, vi har specialutbildningar i. Eh, jag och mina lärare. Så det får jag också vara. Därför kallar det International Academy vi jobbar mycket internationella tekniker. Och så åker vi varje år till London och jobbar med en av Europas bästa mikropartister med alla elever.
0: Gud, grimt. Mm. Men hur, hur blev det att du tog steget till e-handel från butik sen då?
1: Det var egentligen ganska naturligt. Det blev automatiskt av. Att jag hade mycket kunder från andra städer som mm. ville handla, eh, som inte bodde i Umeå. Så då var det att vi startade en liten webbshop först, bara. Eh, men sen så upptäckte vi liksom att, det, att det var den större efterfrågan, eh, att folk gärna ville stödja oss. Så då startade vi ordentligt nu egentligen för ett år sedan. Mm. Så startade vi ordentligt vår webbshop. Som jag är så jäkla stolt över. För den är fruktansvärt snygg. Vi har en jättebra designer som har hjälpt oss. Så, så startade den.
0: Mm.
1: Och så, sen så hade... Det vart ju för vi startade ju vårt eget makeup märke där i samma veva som skolan också. Och det gjorde jag ju för att jag tyckte... att Jag, hade, jag har ju varit återförsäljare till jättemånga olika internationella märken. Men jag kände att jag behövde ett märke som var konsekvent. Som jag visste att var bra för både våra elever. Och för konsumenter. Men också för makeupartister mm. Så att det är ett all-around-märke. Så då tog jag fram Glossgods Cosmetics. Och nu säljer vi ju det på nätet. Och det går ju jättebra.
0: Och det där är ju jättespännande. För hur, hur många steg måste man inte ta för att få ett lättigt i Vad hand? Var, var börjar man någonstans? Ja, eh, det är ju en
1: jäkla process
0: faktiskt. Så jag det tänker kring, det måste säga. Också... Passa huden. Det, är inte, det måste ju vara så kvalitetssäkrat. På så många plan.
1: Ja. Jag började ju faktiskt med att jobba med en fabrik i Kanada. Som jag visste väldigt bra om. Mm. Och, så där visste jag att det var ganska kvalitetssäkrat. Men nu har vi till stor del börjat jobba med en svensk kvinnan som är våra leverantör som gör mycket av våra produkter. Uh -huh. um, ja det är jätteroligt. Jätte för då kan jag vara lite mer delaktig i processen. För jag har inte tid att flyga till Kanada hela tiden. Utan då är det ju mer att de skickar samples till mig. Jag säger att så här och så här vill jag ha det. De här får uh -huh. de här olika egenskaperna. Och så skickar de till mig och så säger jag att ja ah, men den här färgen är lite off. Och så skickar, skickar de sig en ny batch. Så, så där kan det ju ta ganska lång tid. Fast... De är också snabbare i och med att de har ett stort, stort team. Så det kan gå ganska snabbt så länge man vet vad man vill ha. Jag tror att jag har lite lättare att starta ett i och med att jag kan branschen och kan eh, ingredienser och jag vill få ut av det. Mm. Eh, oftast de som startar make märken är ju kanske inte make Nu för tiden kanske det är så, men förr i tiden var det ju mer bara alltså, företag, stora företag som startade sminkmärken. Det var ju ja. kanske inte att de hade ens en grund i industrin på samma sätt.
0: Nej,
1: så för mig var det lite enklare.
0: Men hur jobbar man med, jobbar man med kollektionen när man tar fram smink. Kör du så här vår och höst, precis som modindustrin? Eh, nej,
1: det har jag inte gjort. Jag börjar med det nu. Alltså det, det man ska förstå att jag har verkligen tagit igen som, som det kommer. Jag började med en mindre kollektion med alltså basgrejer som jag kände att det här behövde jag komplettera mig för att ha i utbildningen. Och jag kände att i... –butiken att det behövdes. Jag hade inget riktigt konkret sortiment av just de här produkterna. Så jag gjorde som en permanent kollektion. Mm. Och efter det så har vi bara utökat den permanenta kollektionen. Nu har vi dock valt att minska den lite grann, ta ett steg tillbaka– –och börja släppa lite mera höstkollektioner, vårkollektioner och grejer– –för att det ska bli enklare och vara ombytliga. Mm. Så att jag har precis börjat med det. Så vi släpper egentligen vår första höstkollektion nu. Som alltså baserad höstkollektion.
0: Jag säga. Så jag lär mig lite grann eftersom. Ja. Det här är ju jättespännande. Och du har ju väldigt många projekt igång samtidigt. i ja. <laughs> ja. Men jag tänker så här, vi går tillbaka lite till när du fick den här idén. Då, att du skulle starta butiken. Och för att du inte var så himla nöjd med hur man drev. Mm. där de Var du fast anställd då eller hur, hur skedde det där hoppet från att man nu körer nu blir jag entreprenör?
1: Jag var fast anställd när mina första tankar kom. Mm. då jobbade jag för en skönhetskedja här i Sverige mm. i i då tillfälligt och det jag hatade det. Jag kunde inte liksom, alltså det, det var så hemskt. Och min är brutalt chef... är ärlig också. Ja, ja jag, jag, oh God, jag är brutalt ärlig. Jag måste mig jag går för långt ibland. Men jag är, jag, är... Jag, jag, jag kan inte säga att jag inte tyckte om det. Nej men så jag bestämde mig bara för att eh, det här går inte längre. Så jag slutade och eh, ja, så började ju processen självklart. Det går ju inte på bara två månader att starta en butik. Nej. Mm. Så då tog jag eh, extra jobb i andra eh, industrier eller i andra delar av eh, handel. Jag mm. eh, ville inte jobba inom smink och sen säga till dem att nu sticker jag jag ska starta eget. För det kan ju ses som eh, konkurrerande verksamhet och att inte få göra det. Mm. Så började jag jobba med skoförsäljning ett tag bara för att liksom, ha någonting att göra medan jag startade allting att äh, jag, jag var ställe och sen så slutade jag. Mm. Så kan man väl säga. Jag är en sån som inte tänker sitta på ett ställe där jag inte mår bra.
0: Nej. Och det låter väl jättesunt. Men var du aldrig nervös? Tyckte du inte att det var obehagligt? <laughs> alltså folk frågar mig det hela tiden. Ja. Men nej. <laughs> nej. Vad bra. Jag, jag, jag har
1: inget jag är så här. Det är klart att det kommer gå bra. Mm. Eh, samtidigt som jag också... är alltså, Det här låter jättekonstigt. Jag är både en pessimist och en optimist i ett. För jag ser till att förbereda mig på alla tänkbara scenarion. Mm. Det var jag kanske inte då dock. Då var jag mest optimist. Eh, pessimisten i mig har väl kommit efter några år i företagande. Men principen i mig är kvar. Jag kör bara.
0: Men har du alltid varit så? Eller har du blivit så på vägen?
1: Nej, jag har alltid varit så. Mm. Alltid. När jag... Eh, Eh, när jag gick eh, gymnasiet så hade jag fyra extra jobb. Jag gick elitanser gymnasium. Jag, eh, alltså jag hade inte en dag ledig. Jag har alltid varit en sån som gör allting jag kan på sidan om. När de andra gjorde ett projektarbete för skolan gjorde de ett solo. Så gjorde jag en insamlingsgala till Friends. Där jag gjorde allting själv och fick in 40 000. Jag har alltid varit en sån som sätter ribban ganska högt för mig själv. Mm. Jag tycker det är tråkigt annars. Är du
0: stressad av det?
1: Jo, Absolut. Man märker ju själv att till slut så börjar kroppen säga ifrån mm. att, det inte, att det inte fungerar Och Det har den ju gjort Vid flera gånger Och det är någonting jag har fått lära mig Att börja lyssna till min kropp Och inte bara köra på nej precis Bara för att jag tycker det är så himla roligt Eller är envis för det är jag också
0: Men kan du se tillbaka idag Och känna så såhär ah, jag, jag kunde inte blivit någonting annat än entreprenör Att du kan se ja. mönster
1: Ja det, det kan jag mina föräldrar säger samma sak. Mm. De har aldrig varit
0: förvånade. Nej. Men har du, när du var liksom yngre, trodde du då också att du skulle driva företag? Nej, det trodde jag inte.
1: Jag hade planer på att jag skulle åka till Broadway och dansa där. Mm. Jag kom in på en skola i New York. Eh, I f Men de hittade en syster i min hjärna. Eh, under sommaren efter gymnasietiden. För min balans for. Och jag började simma en massa. Eh, mm. Och då så... Sa de att ja, du kan ju åka till USA, men där har du ingen sjukvård. Vi vet ju fortfarande inte om den kommer växa mer. Och... Så att då sadlade jag om utbildning med och går till London istället. För make-up har mm. alltid varit ett skitstort intresse för mig. Det har varit... Jag var alltid den som sminkade alla till showerna Jag var alltid den som gjorde alltså, projekt med smink. Jag har alltid tyckt det var jättekul. Så det var alltid min så, idé att efter jag dansa så ska bli mycket artist. Så jag bara salade mm. om och tog det före.
0: Men vad, vad tror du har varit din största drivkraft i livet, då, som har gjort dig till den här tjejen som alltid kör på?
1: Det är faktiskt en ganska, ganska tungt att prata om, men jag var extremt mobbad under hela min barndom. Jag fick flytta två gånger, och jag tror någonstans, det sitter självklart i min personlighet att jag har alltid varit en stark person,
0: mm. men
1: jag tror alltid att jag har känt att jag har behövt ta mig därifrån. På något sätt. Och att jag okay. alltid känt ett behov att behöva bevisa mig själv. Mm. Eh, och det här hela tiden liksom. Att jag, jag är aldrig nöjd. Och det här sig någonstans där. För att man helt enkelt fick till sig hur dålig man var. Och hur värdlöst man var. Mm. att då, någonstans av min mentalitet kommer Liksom att jag måste alltid göra bättre. Jag måste alltid bevisa att jag är bra nog. Eh, och det här är någonting som jag inte insåg var min drivkraft drivkrat kanske för två år sedan. Äh, Nej. Även om det är en negativ drivkraft så har jag vänt dig till någonting positivt i alla fall och gjort någonting av det. Äh, ja,
0: precis. Men, jag precis säga det kan du känna nu att du har tagit det och gjort det något bra istället.
1: Ja, äh, jag kan väl många gånger säga också jag är ganska glad att det var jag som blev mobbad och inte en, gud vad hemskt det låter, äh, men inte en svagare människa. För så här är det, vissa människor är starkare liksom, i sin personlighet och sitt psyke än vad kanske... Mm. Vissa andra är. Och jag kan ju tänka, hade jag inte varit en så stark person som jag är. För jag har alltid varit en stark person. Jag har alltid haft en vilja och envis och sådär. Alltså jag var liten. Mm. Men hade inte jag varit så stark så vet jag inte jag hade suttit här idag. Jag vet inte om jag hade överlevt min, min ungdom. Eh, så jag är väl väldigt glad att det drabbade mig på ett sätt. Så inte drabba någon som var svagare. För jag har lyckats vända på det till att bli liksom en drivkraft. Eh, att försöka. Det är ju tråkigt att man ska känna lite till man ska bevisa någonting. Mm. Men... Jag tror att det- har varit en stor fördel. Mm. Vilken insikt. Ja, den, den är inte lätt att komma till- kan jag säga.
0: Nej. Men har du mött de här personerna idag? I vuxen ålder?
1: Ja, det var faktiskt ganska... Jag hade ganska många olika mobbare- ett stort tjejgäng om man så säger. Jag blev mobbad av mina lärare också. Tragiskt nog. Jätte hemskt. Men jag mm. träffade en av de här, här bihangst tjejerna. Helt plötsligt. Jag sitter i ett affärsmöte. Och så kommer hon ner. Så jobbar hon mm. på företaget ovanför. Och minen. Så när hon såg mig. Alltså hon var så mm. rädd. Och alla i rummet förstår att det var någonting. Och jag försökte verka normal. liksom Och typ hälsa. Men. Mm. <laughs> ja, ja, och jag blir väldigt skärrad efteråt När jag träffar någon mm. av dem Så går min kropp direkt in i ett slags fight or flight mode Hela mm. Jag börjar skaka Och det blir så att antingen vill jag typ hoppa på dem Eller springa därifrån En väldigt konstig känsla Men de allra värsta mobbarna Har jag träffat På olika sätt som eh, den ena sitter så att mötte jag i rättegång för att hon misshandlade min tredje mening så att jag känner väl Oj. att jag hade det lite bättre livet om man säger så de har, de har det inte så bra i sitt liv nu um,
0: Nej.
1: så att eh, jag känner väl inte något direkt oh, jag vet inte om jag ska beskriva det um, jag känner väl det är svårt att säga men de fick väl lite grann vara... det är väl karma någonstans Mm. Tror jag. För de, det var inte bara att de var barn som var elaka utan de var hemska hela vägen upp till 19 års ålder.
0: Mm. Så
1: att det var inte, man kan inte bara säga att de var unga och dum utan här är det människor som faktiskt jag skulle vilja säga på riktigt är elaka. Och, mm. Men det sådär, what goes around comes around. Så att jag har försökt att inte tänka så mycket på dem och vara glad för att jag tog mig ur den situationen.
0: Ja. Mm. Det där är nog det absolut ärligaste svaret jag har fått på frågan. Bara <laughs> eh, om Men jag tycker du är jättemodig som delare.
1: Ja, jag vill verkligen. Eh, jag har ju inte så mycket tid men jag har varit i kontakt med en organisation om att börja föreläsa om just mobbing När jag känner liksom mm. att jag har mer tid. och så där. Så För mig är det en väldigt viktig del i, mm. i mitt entreprenörskap också att kunna förbättra Tidigare ville jag bara förbättra servicen. Ja men nu har jag gjort det. Nu vill jag förbättra självkänslan hos mina kunder. Eller liksom att kunna berätta för folk att det blir bättre. Mm. Eh, och att man kan ta sig ur det. Och att, eh, att man, på något sätt. Att man, det, man kan ta sig igen och bygga någonting av det. Att det inte bara blir mm. nedtryckt av det. För det är det jag tror är största problemet för många. Jag valde att ta det som min steppingstol till success istället.
0: Mm. Så att ja. Ja, jättemäktigt faktiskt. Tack Jag tänkte fråga så här, vad har varit viktigast för att komma dit du är idag. Men jag tror att det här kan vara en del. Ja,
1: det har varit en stor del. Men jag måste säga att min mm. familj har varit en också en stor del. Jag, har all, jag tror inte det finns de så fantastiska föräldrar som jag har. De har stöttat mig i allt. De har aldrig ens tvekat en sekund. För att mm. jag ska fixa det här. Det har aldrig varit för annars vet jag bara. Eh, jag har många som kommer till mig som, ja, men, som vill starta företag. Och de berättar att jag som ill tycker inte är en bra idé. För det är ju så osäkert och grejer. Och då mm. inser jag ut hur jag har haft. För mina föräldrar är helt bara tiden bara varit kör. Men det tror jag för att de vet men, men, hur nej, jag Men är, är Nej, nej, nej. <laughs> inte alls. Nej. Är men de har sett mina egenskaper liksom? Ja, de har, som de sa. De har sett det sedan jag var liksom, åtta år gammal. Ja. alltså min drivkraft och att jag genomför det alltid jag är inte en sån som påbörjar någonting och inte avslutar det och jag ger mig aldrig, jag är en vis som fan
0: mm.
1: så att, men sen den, den allra största är nog nu min sambo måste jag säga utan han skulle aldrig ha gått uh, det är verkligen man måste ha en förstående alla i sin närhet måste vara väldigt förstående för att man ska kunna ta sig dit man är mm. och jag tror det många gånger förhållanden som inte håller när den ena är en entreprenör jag har tur att ha en fantastisk sambo som är sjukt stöttande och tycker bara att det är så roligt.
0: Mm. Så. Känner du att du har fått offra någonting för att skapa det du har idag för du har ändå växt alltså ditt bolag har växt väldigt snabbt mm. på få år. Jag har fått offra ganska mycket. Jag kan väl säga att jag tycker att jag till stor del
1: har fått offra eh, min ungdom. Eh, mm. men det känner jag nog inte bara liksom med med företagandet när jag kände känt när jag var 13 år gammal när jag började dansa så var det ju samma sak där att det hela tiden måste bli bättre Både, men överhuvudtaget hur min mentalitet så känner jag att jag har upp, uppoffrat ganska mycket men som företagare den här åren när man ska vara ung och dum de har jag aldrig haft jag, jag, hoppade har, över
0: dem. Ja,
1: jag hoppade över dem så att jag misstänker mm. att jag kommer att få en rejäl 40-årskris kris. Mm
0: men Du kan ha kul då.
1: Också. Ja, det är det jag tänker. Jag ser ut som 16 nu när jag är 27. Så 40, men då kanske jag ser ut som 30. Jag vet
0: inte. Jag
1: försöker så att tänka positivt. Nej, skämt och att du
0: kan sminka dig. Ja, eller hur? eller hur?
1: Jag tänker det. Jag kan nog försöka se ut som att jag är ung och dum. Nej. Ja. Men så till stor del så ska jag känna att mina, ung, mina ungdomsår har jag väl tappat. Men sen också har jag fått offra ganska mycket vänner. Det, mm. Så är det ju, på många sätt. För att de inte har förstått ditt livsval eller... Både och, bo, alltså just för det att man kanske aldrig kan vara med. Mm. Jag, jag menar att man, man, de kan inte förstå att jag prioriterar att sova på helgen istället för att sova och festa med dem. För jag orkar inte mm. sådana saker till exempel. Eller så tycker jag att det kan vara ganska jobbigt att vara ute och festa. Står jag där i bara och tänker ta en tequila så kommer de, men gud det är ju glas. Känns inte så jättebra mm. att stå där och liksom shotta. Det mm. blir sådana där lite sådana situationer som jag som får välja bort lite grann. Eh, mm. Men jag har ett, de vänner jag har kvar är helt fantastiska. Det kan jag mm. inte säga någonting om. Men man har fått välja bort några. Sen självklart tycker jag att jag förlorat ganska många vänner på grund av att de mer har velat vara en del av min success och inte, eh, inte var riktiga vänner. Mm. Eh, och jag är en sån som ni inser det så är jag ganska snabbt. Då, knyter, då klipper jag alla band.
0: Jag tänker lite så här, uh, mindset-mässigt. Hur har du jobbat med. Har du, har du några knep för att bli modigare och, och våga mer. För jag tänker att Du säger att du alltid varit en sån person, men det har också varit igenom ganska mycket.
1: Mm. De här har du
0: aktivt jobbat med, dig, med det? Nej, det har jag
1: inte inte först på senare år. Jag har jag jobbat mer med liksom att alltså bearbeta vad, vad jag har gått igenom och sånt där i mitt liv. Mm. Men de här Tolsen om man ska säga det här har jag ju haft hela tiden.
0: Vad trodde du från början skulle vara så relevant när du startade bolaget som sen inte visade sig vara så viktigt? Finns det någon slags som alla säger som du känner bara så här? Nej men vet du, alltså det där det kan ni hoppa över om ni sitter hemma där och funderar på att starta bolag. Oj, nu ska jag verkligen tänka
1: um... Gud, det
0: finns så mycket. Um... För det känns som att du kan vara brutalt ärlig här och ja. inte säga de här standardsvaren. Jag skulle
1: vilja säga att alltså, man får, jag skulle vilja säga att egentligen det mesta är ganska orelevant låt jag inte hemskt. Men jag tycker att ofta att man ser problem i mycket saker. Och när man sitter med mentorer och grejer och de säger att du måste, så här måste det vara och måste på ett sätt, i, i vår generation så stämmer inte det längre. Jag skulle mm. vilja säga sluta lyssna på alla gamla gubbar som sitter och säger till dig så här ska det vara. Mm. Det är för det jag upplever väldigt mycket att man får väldigt mycket ofrivilliga råd. Där alla säger till mm. det, att så här ska du göra. Och sen i slutändan så har det bara kostat mig en massa pengar. Jag hade en kille som sa till mig att du måste ha ett innertak i din butik. Kostade mig 70 000 kronor. Varför behöver jag ha ett innertak? Insåg jag ju sen.
0: Ja,
1: du var här, ja, Men man skulle det. ha det. Så jag skulle vilja säga istället att ifrågasätta allting och göra din egen research och se på vad, om det <skratt> applicerar på det område du är i och vad du mm. vill med ditt företag. Det är väl det jag skulle kunna säga. Bra tips. Mm. <skratt> nu kommer jag lite här gamla gubbar, jag vet inte hur, hur, hur snäll jag är nu, jag vet inte.
0: <skratt> äh, <skratt> Vi kör det på. Det är bra. Ja, <skratt> Vad har varit det svåraste beslutet att ta när det gäller ditt eh, entreprenörskap och företagande?
1: Eh, svåraste besluten har alltid varit när man behövt eh, bryta
0: eh, antingen
1: eh, personal. Men mm. det allra svåraste var nog eh, nu när jag bröt. Jag hade en företagspartner i ett av företagen. Och mm. eh, jag valde att gå vidare utan den här personen. Det var väldigt tungt. Det var det svåraste valet jag gjort.
0: Mm. Hur tog du dig igenom det?
1: Ja. Där, alltså I mitt företag hade det hänt så mycket grejer. Så jag valde bara att, liksom, att se framåt. Det var det enda mm. jag kunde göra. Um,
0: Ser, har du en tydlig bild vart du ska någonstans? Ja, jag ska ta över
1: världen. Nej, ja. <laughs> Nej, men, det är ett vanligt svar. Det, jag, ja, jag, jag säger då, bara ja. ja. <laughs> uh, jag har ett ganska tydligt svar. Men... Jag har en tydlig syn vart var jag är på väg. Och det, mm. jag har insett någonting att jag måste må bra. Det är det viktigaste. Mm. Och då gäller det arbetsplatsen, det gäller hemma, det gäller allting. Så allting mm. som tar energi eh, och som inte jag känner att det fungerar och som får mig att må dåligt, då bryter jag med det. Eh, och det mm. är ibland de svåraste besluten man kan ta. Det, för det är ju det är jäkligt tungt. Men det är inte så att man inte har känslor i den relation som man kanske väljer att avsluta.
0: Nej, precis. Mm. Är det här en insikt som har kommit de senaste åren? Ja, mm. absolut.
1: Tidigare var jag i och med min mobbing och grej. Jag alltid varit en people pleaser på ett sätt också. jag väldigt mm. rädd. Jag vill att alla ska tycka om mig. Eh, och jag har varit rädd för att göra folk ledsna och sådär. Men det är någonting som jag har lärt mig att det fungerar inte. Eh, på, samtidigt som jag också säger att har man... Oh, alltså, nu säger jag, nu att jag svänger svengelska disrespected me, det, jag kan inte säga det på ett bättre sätt men har man gjort det ett flertal gånger då, då tappar jag till respekten för den personen och då finns det inget att bygga på när jag väl har gjort det då, då det finns det kvar för då bryr jag mig inte om den personen, Det är så, här, då har jag inget intresse i att bygga vidare eh, och då klipper jag alltid banden och tyvärr så gäller det ju både personal, vänner det, det gäller allting för någonstans i alla relationer måste finnas respekt
0: kan du uppleva att du har men, upplevt avundsjuka kring det du har åstadkommit? Ja, väldigt mycket. Ja. Eh,
1: oftast upplever jag avundsjukan mest med sådana som kanske har fått vara med. Och som jag sen kanske har brytit med. Då blir det väldigt mm. det blir väldigt lätt att hata mig då. Eller det blir väldigt lätt att, liksom, att man vill gärna hitta fel med mig. Eller mm. med mitt företag. Och liksom sådär. För det är ju klart, det, det, det är ganska typiskt den svenska avundsjukan. Det är inte ovanligt. Liksom. Och bland tjejer är det tyvärr så att vi försöker ju ofta tävla med varandra. Vilket är tråkigt. Jag vill gärna att det ska gå bra för alla. Men oftast är det ju så att är du på väg uppåt så finns det folk som gärna försöker hålla dig kvar nere. Och går inte det och då börjar de prata illa om det istället Jag försöker förstöra.
0: Men jag tänker hur ser du till att ditt eh, bolag hela tiden utvecklas och, inte, och att du inte fastnar i det här. Att vad folk tycker och att de blir avundsjuka. Och... Det där är ju en balans. Eh, för det är väldigt mm. viktigt att förstå
1: vad eh, dina kunder tycker. Det är jätteviktigt att liksom hålla ett anseende. Så du får ju aldrig göra saker som behandlar en annan människa dåligt eller någon i personal dåligt. Alltså liksom, du måste mm. ju ändå fortfarande, även om det avslutas, måste du göra det på rätt sätt. Mm. Men sen har jag också insett att tyvärr så är det ju så. De flesta, kom, alltså, de flesta kommer inte. Vad ska man säga det här? Många kommer inte tycka om dig. Och det resa. För att de, många gånger de kanske avundsjuka för att du vågar göra det. Eller
0: mm.
1: ja, av olika anledningar. Jag försöker separera separera vad är folk som är sur på. Att de är av med sjuka eller att folk faktiskt får genuin kritik mot företaget. Och mm. är det inte genuin kritik mot företaget så försöker jag att borsta bort det och gå vidare. Jag är en känslomänniska så jag kan bli så här superarg och ha en kväll där jag liksom bara sitter skitförbannad och typ, står och boxar på någonting. Men sen släpper jag det. Jensson, mm. jag bryter ihop och så stiger jag upp. Och så går man vidare. Det finns ingenting. För man kan inte låta det få en att stanna och stampa.
0: Nej. Har du någon
1: förebild? Ja, många jag är väldigt eh, kär i starka kvinnor. <laughs> väldigt, väldigt mm. kär i starka kvinnor. Eh, jag eh, har eh, den första man sitter på något utomlands är jag väldigt eh, om jag vet, Lisa Vanderpump jag om hon är.
0: Ja. Mm. hon är med i någon sån här ja,
1: Real Housewives. Mm. Ja, det var så jag hittade henne men det är inte därför jag är imponerad av henne utan hon är en otroligt mm. otroligt stark eh, företagskvinna. Otroligt stark människa. Mm. Men sen är hon också en djurrättskämpe. Vilket jag också är. Eh, specifikt för hundar. Vilket jag också är. Så för mig känns det som att jag har en är connection med henne. Ja, jag är, min mm. största dröm i livet är att ha en hundfarm. Uppe i Norrland. är bara att hitta en rescue dogs så de får leva livet ut. Och att jag bara kan betala folk för att ta hand om dem. Det är min största dröm. Mm. Det är vad jag vill göra med min, alltså, med min framtid. När jag är pensionerad. Så att... Mm. Det är en stor förebild Men sen har ju många det är make -up Ja precis, ska precis. Jag ska gå till att ta hand om hundar Det är, och det, det är mm. min största dröm Det är inget jag bara säger Utan det är verkligen såhär Jag planerar Jag visualiserar det för mig För <laughs> jag ska göra det Jag är, är gammal Så att Jag tycker det är en
0: jättefin
1: <laughs> Ja, ja, ja den, Jag tycker om den <laughs> Men eh, andra förebilder jag har det är, om man tittar på svenska så tycker jag Isabella Löfvengrip tycker jag är helt fantastisk. om man tänker också, för hon har fått ut så mycket alltså hat, hon har fått ut så mycket och ändå mm. lyckats, alltså det hon gör är ju helt fantastiskt. Jag har fått sminka henne en mm. gång och då pratar vi mycket om det här. och eh, Jag tycker hon är jätteinspirerande. Eh, sen bara nämna Ida Backlund som startade Rapunzel. Hon är också, fanns vi mm. båda för nu med. Hon tycker har också gjort en fantastisk Detta, resa. Mm. Eh, men en annan svensk Kvinna som jag verkligen har sett upp till i många år. Och som jag nu faktiskt kan säga är en vän till mig. Det är Kikki Norman som driver Daisy Beauty Magazine. Um, helt fantastisk kvinna. Hon också från Numea faktiskt. Men hon går i Stockholm nu. Mm.
0: Mm. Hon, är, hon är... Det är något speciellt nu. Jag kanske.
1: vet inte vad det är med oss. Vi... är för. ja Vi har kanske ingenting att göra här uppe.
0: Gillar man inte liksom, snöskoter och längskidor så får man hitta något annat. Jag tänker att du har lärt dig en hel del under din resa som entreprenör. Mm. Um, om det finns någonting som du känner så att ah, det här skulle jag ha ogjort. Så ni där hemma behöver inte testa på den här vägen. Vad skulle det vara då? Eller finns det något sånt?
1: Mm. Jag skulle säga att eh, gör det själv. Gå inte ihop med företagspartner. Så långt du Nej. kan, försök klara dig
0: själv. Eh, och mm. Jag vet många... Det där är ju kul för många pratar ju om att bygga team och ta in investerare. och Så, ja. så det där är jätteintressant. Jag, <laughs> ja,
1: jag, jag tycker att man ska köra själv så långt man kan. För att om man har en till personer, flera till personer i en ledande position i företaget så kan det lätt bli så att om man har olika viljor så står man och stampar. Jag märker stor skillnad nu när jag driver allting helt själv. Att nu tar vi oss framåt i en snabbare takt och i en mer positiv miljö skulle jag vilja säga. Ja, arbetsmiljön är annorlunda för att ja, vi har en ledare. Sen mm. kan man ta in i styrelse, gör på alla sådana sätt, men försök så länge du kan att driva det själv så det är din vision. Mm. Det,
0: det är mitt tips. Mm. Nu tänkte jag raskt hoppa över till lite så här marknadsföring mm. och försäljning och så. Nu nu säljer ju du mot olika grupper, både liksom mot mikapartiser som ska gå i din mm. utbildning eller privatkunder och så vidare. Men när du startade, hur fick du dina första kunder och hur började du jobba med försäljning då?
1: Eh,
0: I och med att vi startade i en galleria eh, så
1: fick vi ganska mycket kunder direkt. Alltså, generellt vi låg ju bra till. Så vi beh jag behövde inte göra så mycket marknadsföring. Jag behövde inte göra så mycket grejer. Och att sälj, våra säljtekniker var mm. alltså, bra service. Det var allt. Mm. Vi, vi byggde upp att varumärke i grunden på grund av word of mouth. Alltså att folk rekommenderade mm. oss vidare.
0: Men vad är bra service för dig? Därför vet att du sa att du tyckte inte att vi var så bra på det i Sverige när det gäller just äm, ja, men inom din bransch. Men hur ser du på service? Ähm,
1: om, man, om jag då tänker liksom i bransch, det jag, det jag kan prata mm. för, äh, så tycker jag att det är väldigt mycket att lära känna din kund. Att inte bara liksom för att det här är något jag säger till mina elever väldigt mycket. För man jobbar ju ofta i handeln som makeupartist up artist mm. Åtminstone till en viss del. Att om en kund säger att de har ja, mycket akne. Ja, att gå då inte automatiskt. bara kan okay, akne hon har Det går ju på något typ för CF10 Utan ställ frågor. Ta reda på saker. Var mm. intresserad av din kund. Ställ följfrågor som kanske gör att du kan hjälpa dem på ett bättre sätt. det jag upplever att många de har sin standardmanual. Vad de går igenom när de ska hjälpa någon. Och sen så... Blir det inte bra i slutändan. Och då går kunden någon annanstans. Och sen mm. ibland också. att kanske Jag säger det till mina elever hela tiden. Och till mina anställda. att Ibland kanske inte du har det de söker. Var då ärlig med dig. För då kommer de att fråga dig nästa gång. Skicka dem dit mm. det kan, där de kan få hjälp. Säljet, Det enskilda säljet är aldrig viktigare än en nöjd kundupplevelse.
0: Nej. Det, det där är ju så kul. Att du säger faktiskt. Ja. Jag tror att många ja, sälja. och det var ju så det var
1: väldigt mycket. Liksom. Vi skulle sälja den här specifika varan på de större kedjorna. Det här hade vi kampanj på. den här tjänar vi mycket pengar på. Det här ska vi kränga nu. Och det tycker inte jag om. Det, det, funkar, det, det går inte hand i hand med min filosofi.
0: Vad tror du att ditt, eller dina företag är om fem år? Jag... Äm... Oj. <laughs> det, med tanke på att vi är på fyra år så vet jag inte som
1: jag kan gissa... <laughs> Då har du 15 ja, företag riktigt. och 300 Ja, det där med 300 hundra låter som en dröm. Jag har ju tre nu. Så ja. Jag behöver bara ta gånger hundra. Nej, jag, jag vet inte. Jag tror nog att vi kommer... Eh, jag tror vi kommer vara kvar ganska bra. Det vi är men vi kommer ha växt. Eh, skolan går ju helt fantastiskt bra. Vi har, fyller ju alla kurser. Nu, jag, vad som har hänt den här terminen. Vi har börjat få så bra rykte. Så hips, hip, så har vi kanske till skolan någonstans- eh, att vi... mm.
0: Ser att den är utomlands då? Eller är den
1: i Sverige? Gud, det var en svår fråga. Eh, södra Sverige eller Norge skulle jag gissa. I så fall. Mm. Eh, eventuellt Danmark. Då det är det ganska nära. Ja, jag Tankarna har ju funnits där självklart. Men gällande mm. sminkmärket och online-shoppen. För det är där jag lägger den mesta fokusen nu. För det känner jag verkligen i framtiden. Eh,
0: mm.
1: Jag tror att vi kommer att ha växt och bli ett varumärke som... Folk, alltså ett välkänt varumärke, det tror jag. För vi har väldigt mycket bra värderingar i grunden. Vi har inte bara anpassat våra värderingar efter som är trendigt nu. Att man ska vara feminist och man ska vara cruelty free och vegan och grejer. Vi har alltid varit det. Och vi har de genuina, mm. eh, vi har det genuint i vårt företag. Våra tre ledor är gender neutral, anapologetic och cruelty free. Och det är det vi alltid har varit. Jag tror det mm. finns andra företag som bara anammar det för att det är trendigt att vara det nu. Eller att det liksom har blivit en liten minirevolution bland kvinnor till exempel. Att det här med feminism och female empowerment. Men vi har alltid haft
0: mm.
1: det. Så jag tror mm. någonstans att folk kommer se att vi genuint är det. Och vi kommer organiskt växa under de här fem åren till att bli en, en ledande, en branschledande företag. Det tror jag. Och sen så tror vi kommer mm. vi är ganska stora utomlands. Vi är egentligen största utomlands just nu. Så att, eh, jag hoppas väl att vi har växt bara
0: ytterligare. Du var häftigt. Ja. Vad skulle du säga om du fick ge tre tips till den som sitter där hemma och antingen har ett företag men som vill växa det eller har en idé som den vill komma igång med. Har du här tre? Om det här är mina tre bästa tips. Eh, jag har
1: minst två som jag kommer på direkt. Jag ska säga det första jag ja. brukar säga eh, om man inte har startat ett företag men om man är tankarna det är en grej som jag alltid säger. Det här är också till folk som kommer och inte vet om så ska gå en utbildning. Jag brukar alltid säga. Mm. Föreställ dig att du är 80 år. Vad är det du kommer ångra mest att du inte har gjort? Och är det då det mm. för, alltså, att du tänker att gud det är det här företags idén. Det här är det jag kommer ångra mest att jag inte gjort. Det här är det jag brinner för. Då ska du köra. Är det inte det? Är det så att du kommer ångra att när jag inte skaffade familj? Ja men just då kanske det inte mm. är 100% rätt för dig att starta företag. Det kanske kommer om några mm. år. Man måste vara beredd på att när du startar företag det är tio gånger hårdare än vad någon någonsin kommer säga till att det är. Och alla mm. säger att det är hårt. Eh, och man mm. måste vara beredd på att det här är det man verkligen vill. Eh, mm. Sen är inte det som hinder att du inte kan ha familj sen om några år senare. Men som för mig har alltid det varit viktigast. Företaget nu familj kommer sen om några år. Bara så att det mm. inte ligger så att familjen kommer först och sen kommer företaget. För då tror jag det kan bli någon balans i liksom ens prioriteringar. Så jag brukar mm. bara säga att jag tycker att det är det tips som jag har. Att det, är det viktigt för dig? Är det, det du tänker att här kommer jag ångra mest? Då är det bara att köra. Så det är väl mitt största tips. Sen när man är företagare så brukar jag säga att man ska vara en, <litter> lite pessimistisk. Jag brukar också säga att jag är realistisk. Mm. För jag är optimistisk, pessimist. <laughs> så brukar jag säga att jag är realist istället Att alltid tänka Vad är det värsta tänkbara scenariot Som kan hända Och vara mentalt förberedd på det För då är du mm. den, då, då slår det inte om kulfetterna på dig Utan då är du liksom där För jag har blivit omkullslagen så många gånger Och man sitter där golvet och tänker Gud vad gör jag nu Men har man liksom, vet man vad är det värsta som kan hända Om jag tar det här beslutet Och liksom är beredd att okej okay, det här är det som kan hända Vad händer jag om det händer Vad gör jag så går man vidare. Så att mm. då behöver man aldrig liksom känna att man, att man står där och inte vet hur man ska hantera saker. Då har man redan mentalt förberett sig på att okej, okay, det här kan hända. Och då kan man snabbare gå vidare.
0: Men tror du, är du inte rädd för att, för att man bromsar sig själv då? Det, ja, vi, jag fungerar
1: så. Jag kan ju inte prata på någon annan. Jag tycker inte att jag bromsar mig själv. Utan jag kör fortfarande på. Men inte huvudet har jag liksom. Bara jag bara säker liksom. på min mentalitet. Att liksom att okej, okay, mm. om jag gör, tar det här beslutet. Om jag kör vidare på det här, då kan det här hända. Okej, okay. då vet jag bara att jag är medveten om det. det handlade, för mig fungerar det så att det stoppar mig. Men som sagt, jag har ingen konsekvens. Jag försöker lära mig att ha det. Mm. Ja. <laughs> så det. Men det är väl mitt. Men jag tycker bara liksom att man kanske ska vara lite genuint pessimistisk bara för att man inte, så att man inte tar fel beslut. Mm. Det tycker jag kan vara viktigt.
0: Då har jag en sista fråga mm. till dig. Vad är ditt favoritcitat? Det finns så att jag har sagt själv. <laughs> ja, <såklart. laughs> eh,
1: come as you are, or who you want to be for the moment. Det är det som har varit min ledord i mitt företag när det gäller makeup Så det tycker jag väldigt mycket om. Mm. Mm. Man har rätt att komma som man är eller bara som man är för stunden. För sminka i någonting och skönhet till någonting för att uttrycka sig. Och det ska också betyda att man inte behöver sminka sig alls. Jag vill bara liksom tydliggöra det när jag pratar om smink. Att det, mm. att det, inte liksom, det handlar inte bara om att man ska sminka sig ibland. Det handlar om att kunna uttrycka sig som den man är. Mm.
0: Mm. Jättefint. Alltså det här samtalet har ju både högt och lågt. <laughs> ja. Och det är det som är så himla roligt. Jag är jättetacksam för att du var så ärlig och öppen. Och jag tror att du inspirerar jättemånga. Ja, det.
1: Jag har alltid tänkt det, att ska, ska man göra något så ska man vara ärlig. Eh, jag har alltid varit sån.
0: De där fina orden får avsluta. Tack